0: Hola, ¿qué tal mi querido público culto y conocedor que como cada martes nos acompaña en este su programa Voces Universitarias? El eco de tus ideas. Una semana más para platicar un tema bastante importante, bastante interesante que ha estado en boga en, los últimos, en las últimas semanas, eh, en los últimos días especialmente, pero antes que... De entrar en materia propiamente, permítame presentar a mis queridos amigos, compañeros y colegas que como cada martes me acompañan. Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, Lalo. Muy bien, gracias. Hola a todos. Buenas tardes.
0: Hola. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
2: Lalito, Buenas tardes a todos. Doctor, Mari Carmen, un gusto saludarlos.
1: Igualmente. Qué gusto sí.
0: verlos. Y pues ya, ya estamos aquí, ya estamos empezando una nueva emisión. El tema del día de hoy eh, bastante interesante, diría yo, un tema que realmente vale la pena eh, analizarlo, ¿no? Vamos a estar hablando sobre la reforma a la industria eléctrica, en específico la suspensión definitiva que se dio en días recientes, la semana pasada hablábamos aquí en el programa y mencionamos lo relacionado justamente con la suspensión provisional, que ya en ese momento habían empezado a llegar pues varios, varios este, eh, ¿cómo decirlo? Pues varias solicitudes de amparo a los diferentes jueces y se empezaron a otorgar finalmente esas suspensiones provisionales hasta que un juez federal determinó otorgar la suspensión definitiva de la reforma. Y por lo tanto, si mal no entiendo, doctor, aquí te pediría que nos eches la mano para aclarar las cosas. En el momento en el que se declara la suspensión tanto provisional como la definitiva, basta que el juez dicte la sentencia para que sea aplicable de manera general. Es decir, para que aplique a toda aquella persona que pueda tener alguna controversia con respecto de esta ley y no necesariamente haya promovido el amparo. ¿Es correcto esto, doctor? Creo que tenemos por ahí un problemita con el audio del doctor. Pero bueno, no pasa nada. En lo, que, en lo que regresa el audio del doctor, en lo que regresa el doctor, tenemos ahorita unas pequeñas este, dificultades técnicas. Eh, Charlie, yo te preguntaría a ti, en lo que regresa el doctor, para, hacer, eh, para explicarnos un poco más la cuestión legal. Desde la perspectiva social, pues ha causado mucho revuelo, justamente porque pues, el presidente ha dejado muy claro que él quiere la reforma, él va a ir por la reforma y él va a pelear por la reforma en todo momento. Entonces, en ese sentido, ¿cómo percibes tú eh, el, el digamos el, el pensar social respecto de la suspensión de la reforma?
2: A ver, Lalo, dos cosas bien importantes. Vista desde el punto, o viéndolo mejor dicho, desde el punto de vista del, eh, del empresario esto sí puede generar problemas muy fuertes. Pero si lo vemos desde la parte de la gente, a la gente con que tenga su luz, la pague barata, no le va a importar si hay una reforma, si hay algo, si, eh, si se la compran o no se la compran. Este problema no es, digamos, a nivel pueblo, así lo voy a llamar, no sé cómo diferenciarlo sino es más a nivel industrial, a nivel político, eh, ese es el meollo del asunto. Eh, les comentaba al principio del, del programa que yo, por ejemplo, eh, estaba muy interesado en cuestiones de datos. Tú sabes que la parte de, de más interesante para mí son datos, cosas, cosas concretas. Eh, y una de las partes importantes es que el propósito de la, del gobierno es que las centrales hidroeléctricas de CFE despachen primero su energía al sistema eléctrico, seguidas después de la eh, central nuclear, las plantas geotérmicas, las de ciclo combinado y termoeléctricas. En segundo lugar, le va a dar prioridad a las plantas de ciclo combinado de productores independientes de energía ¿Va? en tercer lugar entrarían las centrales eólicas, solares y de la iniciativa privada así es como se va a trabajar con la nueva reforma o se iba a trabajar con la nueva reforma algo de lo que me llamó la atención es que en el Prodesen, que es el programa de desarrollo del sistema eléctrico que se les comentaba al principio del programa que es un plan que se genera para 14 años, donde vienen los planes de licitación, las subastas de mediano y largo plazo, ajá, más el mercado de instrumentos para integrar la energía limpias a un costo menor. En el año 2017, la capacidad de operación fue de 756.850 megawatt, megawatts, perdón, megawatts. El 70.5% viene de centrales eléctricas convencionales y el casi 30% de centrales de tecnologías limpias. Estamos hablando de un 70-30. Y por aquí tengo el dato del año pasado. Denme un segundo. Por aquí lo debo tener. Es que tengo tantas ventanas abiertas que no saben cómo me puse a buscar esa información. No me digan que la perdí, no, no la voy a tener acá en la otra pantalla. Porque tengo las tablas de este año, en lo que las encuentro, si quieren alguien. Tablas, tablas
0: habla, las de, ¿tablas de Moisés. Para empezar, ¿no? Para seguirle, ya tenemos aquí a Isaías. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto verte por acá.
3: Hola, cómo están, la audiencia. ¿Cómo están? Buenas
0: tardes. Qué gusto. Oye, a ver, ¿cómo ves el tema en lo que Charlie encuentra esta información? ¿Cómo ves el tema de la suspensión definitiva de la reforma eléctrica?
3: Pues definitivamente va a traer un pleito ahí eh, legal entre lo que es eh, el gobierno y, y, pues, y también como la inversión privada, porque al final es todos estos eh, juicios que se vayan a dar violar eh, derechos eh, privados. ¿no? Es, es un tema muy delicado, eh, creo que va más allá lo que se puede pensar, es decir, yo no sé hasta cierto punto, como lo dijimos en el, en el, en el capítulo pasado, ¿a qué punto impacto un plan de economía en las finanzas públicas eh, federales, ¿no? Es decir, al ser una par estatal, pues evidentemente debe de existir hasta cierto punto una rentabilidad. Además, eh, la cantidad de personas que dependen y por ende de familias que dependen de de esta para estatal no entonces lo que al final se traduce en votos eh, para ciertos partidos políticos entonces creo que esta discusión es un tema más político que económicas entonces únicamente me, me voy a limitar si eso porque no no conozco más del tema y la verdad Creo que
2: va por eso. Mari Carmen, encontré la tabla nada más para, antes de darte entrada, la energía limpia se tiene, el año pasado creció 5% más, estamos hablando que la energía que se está produciendo en el país, 65% viene de las energías convencionales y un 35% viene de energías eh, limpias. ¿Eso qué significa? Pues que estamos ya produciendo una muy buena cantidad de energía y no todas de CPE. Yo creo que por ahí viene el asunto, la pérdida de ingresos en ese sentido. Pero te doy la palabra, a Mari Carmen, para que nos dé su punto de vista.
1: Bueno, yo insisto en mi discurso de, de no caer en la polarización. Entonces, intento encontrar las bondades y las maldades de las dos partes que están muy, muy claras y muy expuestas. Como ya lo habíamos dicho, esto que mencionó Charlie al principio de cuál va a ser eh, la lista de, de las centrales de generadoras de energía que va a ir primero, luego después y al final cuáles, etcétera. Bueno, el cambio básicamente de criterio es, antes se hacía había precios, como ya lo habíamos comentado, en programas anteriores, creo que alguna vez lo dije, si soy repetitiva lo siento, pero o sea, como está ahorita, vamos, como está ahorita, funciona así, es vía precios, ¿no? La, la generadora de energía que lo haga a menor precio al día, esa es la que vende primero y así, y lo que quiere esta reforma suspendida esta semana es que el criterio no sea vía precios sino que las primeras en vender energía son las que cumplen las características de las centrales generadoras de la CFE, ¿no? Entonces, aquí veo varias cosas. Eh, ¿Por qué querer cambiar ese criterio y darle beneficio a la CFE? Bueno, los precios bajos que logran conseguir las generadoras de energía hoy en día y lograr vender primero son precios bajos causados en parte, no totalmente, en parte por subsidios que se dieron eh, a través de concesiones en sexenios PRI y que le molesta al presidente, ¿no? Y esos son los contratos que deberíamos de cambiar. Ahora bien, que el criterio sea lineal y dictado, mi punto de vista, y se diga, bueno, pues las primeras en vender energía van a ser las de las EFE, punto, y nada más, no creo que sea el camino correcto. Sin embargo, encuentro perfectamente el racional detrás de por qué el presidente quiere hacer esta reforma ni me sorprende ni sataní ni nada hay que irse a investigar entender los porqués etcétera simplemente el porqué es el presidente tiene un claro discurso de un estado antiguo conservador que tenía este que tenía negociación, así decirlo con un sector privado y le otorgaba beneficios y esos beneficios que se, que, se, que se dieron en sexenios pristas lo que le molesta al presidente y ahí es donde debería pegar la bala. ¿Qué está pasando hoy en día? que está tumbando todo el sistema de, de vender la energía, o sea, de decidir cuáles son las centrales generadoras de energía que van a vender primero o después con un criterio muy reduccionista, ¿no? Y eso es lo que yo pienso. Yo
3: creo que el Totalmente se reduce únicamente como ya lo habíamos dicho en algunos programas, o por lo menos yo y Lalo lo hemos dicho hasta el cansancio, eh, esta administración está empeñada en destruir todo aquello que tenga algún sello de las relaciones pasadas, sea bueno o sea, eh, tiene como como tarea principal todo el ejército federal destruir esas cosas. Ahora, así a bote pronto en la cuestión de, de cómo se va a dar el precio de la energía. Pues por supuesto que entonces, eh, si, vaya, a mí me suena lógico que si estás generando energía limpia, estás dotando a, a, los, a los consumidores a un precio eh, más bajo, ya sea a través de subsidio, qué mejor, ¿no? O sea, si se va si se va a gastar el dinero del gobierno en subsidiar algo que salga, algo que nos trae beneficio a todos, ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que va a pasar? Pues se tiene que definir lo que ya no se ha definido, es decir, en qué años vamos a, a o cómo vamos a estar avanzando con estos acuerdos, por ejemplo, los de París, ¿no? eh, ¿Cómo va el de energías, eh, toda la parte de conducción todo? O sea, me queda claro que este gobierno, al final, eh, no sé si sea por cuestión de, de, de un pensamiento tan... De Andrés Manuel. ¿O de verdad le está apostando a las finanzas públicas a través de vender y vender y vender más eh, de las paraestatales, no? Entonces, eh, es una cuestión muy, muy extraña. Eh, más, ok, si pones a trabajar más a las paraestatales a través de estas eh, decisiones tan autoritarias, ¿cómo te va a ir ¿no? en, en los juicios? Pues, es decir, ¿cuántas multas vas a tener que pagar por daños que se estén cumpliendo? o varios acuerdos internacionales que también se estén eh, violando, porque esto en el largo plazo definitivamente nos va a poner eh, en, en muchos problemas ¿no? con, con demás países.
0: Pero a ver, de todas maneras, aunque se pusieran a trabajar a todas las paraestatales, y las pusieran a trabajar a marchas forzadas con la finalidad de sacar más recursos, porque finalmente creo yo que la idea principal de Andrés Manuel, desde la perspectiva de darle tanta tanto privilegio y tanta movilidad a CFE y a Pemex, pues es obtener recursos, recursos que finalmente quiere destinar eh, a, a una cuestión netamente de clientelismo electoral, porque eso queda sumamente claro. En, en, en cómo lo va haciendo no,
2: la, ¿Tú crees que a la gente le interesa esta parte de la energía eléctrica? No, Porque te voy a decir,
0: te voy al decir algo, de cuentas, este,
2: lo, No lo bajan
0: el, el recibo Es que es a lo que voy El recibo no va a bajar y, y no vamos a tener este, menos un pago menor ahorita y lo mismo sucede con Pemex, a ver ya lo dijeron, para que Dos Bocas sea rentable tiene que operar al 90% de su capacidad instalada. Hoy las refinerías en promedio trabajan a un 40% de su capacidad instalada. No hay manera de que sea rentable. Si volteas a ver a CFE, todo el combustóleo que Pemex está generando de más y que es una porquería y que el mercado ya ni siquiera lo compra, es el que está comprando CFE para producir energía. Entonces, Está sacando dinero de una bolsa y lo está poniendo en otra bolsa. Simplemente no son rentables ahorita como están. Si no hay participación de los privados que pueda hacer más dinámico el mercado, jamás va a funcionar. Un poco desde este punto de vista, yo quisiera entrar a la cuestión de competitividad del sector energético en México y competitividad de México como tal por el sector energético. Pero antes de eso, ahorita que ya regresó el doctor, me gustaría que nos aclarara la cuestión legal justamente de esta situación. Todo lo que se ha venido dando, doctor, relacionado justamente con los amparos. ¿Qué, qué está pasando? Porque aquí es un encontronazo bárbaro entre la Suprema Corte y el Ejecutivo.
4: A ver, este, yo tengo un comentario ahí de algo que mencionó Isaías cuando hablaba de paraestatales. Tengo entendido que las empresas estas que están peleando contra el gobierno federal no son paraestatales. Son empresas privadas. ¿Estoy bien o estoy mal?
0: Las, las que... Interponieron... Sí, doctor, no
1: estatales. Son privadas, sí. privadas.
0: Así es, así es. Las, las que promovieron exacto. los amparos son privadas.
4: Entonces, este... Sí, no, 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 privada, no tiene estatal la Comisión Federal de Electricidad, punto, y Pemex, ¿no? de alguna manera, aunque son empresas productivas, como también les llaman, pero bueno, yendo al punto, este, digamos, aquí hay un problema, lógicamente que es este, legal, porque eh, efectivamente estas empresas solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, en principio fue una que se dictó una, una la suspensión provisional que les convirtió en, en definitiva. Ahorita, cuando menos sabía que yo escuchaba por el noticiero, hay 12, pero además hay otras que no se han a conocer al público. Parece que las tiene, eh, no sé si los jueces o el Consejo de la Judicatura, pero ya definitivos son 12. ¿Ok? Son las que de alguna manera, están amarrando esta situación para adelante. ¿Y por qué Doctor, digo, para seguir perdón adelante? Perdón, que lo interrumpa.
2: Es que, son 29 ya.
4: Sí. Ah, bueno. Bueno, yo a las 2 de la tarde tenía por ahí, porque hoy en el... Sí, Ministerio justo acaba va a llegar el mensaje, pues son 29. 29. Ah, bueno. Ok. De acuerdo. Ahora, si Eduardo me pide que Atención, la cuestión legal. Se trata de lo siguiente. ¿Cuál es la ruta, digamos, que debe de seguir esto? no Después de las mm, resoluciones definitivas, en un principio con las que había, se iban a pasar al Consejo de la Judicatura. Eh, pero al Consejo de la Judicatura danle otro giro por la investigación que ordenó primero y después ya le bajó a Billy Rubina eh, y dijo... Que este, ¿cómo se llama? Que lo iba a solicitar al, a, a la corte, ¿no? Eso dijo Andrés Manuel, corríjame si no, o sea, reculó como quien dice, ¿no? A lo mejor dijeron, ¿sabes qué? No va por ahí el asunto. Entonces, aquí hay dos pasos a seguir que también en este momento no está muy claro. Se dice que por tribunal colegiado justo y si no, a la Suprema Corte, porque al fin y al cabo. El Tribunal Colegial de Circuito, ya hace algún tiempo, con la reforma al Poder Judicial, es como si fuera la Suprema Corte. Nada más que en la Suprema Corte pues trabajan por salas y pasaría a la sala que ve lo administrativo para que lo analicen y de alguna manera ahí sí se dicte una resolución definitiva. Eso es lo que corresponde a lo legal.
0: O sea, doc doctor, nada más de manera rápida, o sea que realmente se ha seguido el caminito legal, digámoslo de alguna manera. Lo que sucede aquí es que sí. el berrinche del presidente pues ya hizo que lo ten, que esté entripado, ¿no? Digamos, como lo platicamos. O sea, ya se entripó y, y ahora, por, por el simple hecho de, de, de esta situación, porque pidió inclusive que se investigaran los jueces y demás, después vino la suspensión definitiva y ya inclusive empezó a hablar de una reforma constitucional, ¿no? Sí, sí. Mari Carmen, tú. Está bien lo que tú dices. Tú, ¿Tú querías mencionar algo?
1: Sí, rápido. Este, Perdón que desvíe el tema del tema económico, me es inevitable, pero quería decir algo de lo que dijo Isaías, que me llamó la atención. Que sí creo que hay que ser más conscientes cuando decimos que entiendo por qué lo dicen, pero tampoco pasa por replantearlo. No creo, de verdad no creo, y creo que estaríamos cayendo en el mismo juego todos cuando se dice que lo único que quiere la administración actual es deshacer todo lo que traiga un sello de administraciones anteriores, difiero completamente ¿por qué? porque sí creo que quiere deshacer cosas que estén mal, creo que muchas de las cosas que se hicieron están mal y por eso todo lo que quiere cambiar, que son muchas cosas podría parecer que todo lo que tenga un sello para, o panista lo quiere cambiar y no es verdad y es polarizar el debate y es reducirlo hay que meterse y cada tema tiene matices distintos. Otra cosa es, me van a aniquilar a nuestros radioescuchas o que diga, porque estoy en un foro económicamente ortodoxo, pero también quisiera compartirles la idea de que esta obsesión por la ciencia y por conseguir precios óptimos no es lo único que como economista se tiene que analizar en un mercado. Perdemos mucho, mucha, o sea, perdemos mucha visión como economistas si re reducimos todo a una eficiencia de producción. ¿OK? Entonces, simplemente decir que, en mi, mi opinión, eh, que, que estén dando subsidios de manera selectiva y privilegiada a empresas privadas eh, no está bien, se tiene que cambiar. Hay que ser precisos, hay que ser concisos solamente esos contratos, sí. Cualquier persona que trabaja en la industria eléctrica y que conoce esos contratos habla, o sea, dice, sí, la neta es que estamos beneficiados, ¿no? Eh, entonces, sí se, para mí sí se tendrían que cambiar esos, esos contratos o esos privilegios que se dieron en su momento. No está bien porque, una vez más, es perder visión como economista de si subsidios sirven y el precio va a ser más barato y todos nos vamos a beneficiar en el consumo. No, no, no. O sea, hay una economía global y economía social y economía macroeconomía, macroeconomía nacional mexicana que no puede reducir el debate a pues si es más competitivo vía precios ya cerrado. Eso es ese es el camino, no lo es. Ahora ojo aquí con la polarización porque entonces yo digo esto y entonces en su mente ya aparece un mapa de roja obradorista enista a favor de esta. Reforma. No estoy a favor de esta reforma. Repito, no estoy a favor de esta reforma, porque darle ahora cambiar el lado del privilegio de a las privadas, a las EFE, tampoco está bien, no es el camino, pero simplemente hay que matizar hay que dar y no hay que caer en el juego absolutista, punto.
0: Digamos que si entendí bien, estaríamos hablando más bien de un postulado pues, literalmente del justo medio ni irnos al extremo de la reforma, pero tampoco irnos al extremo únicamente del mercado, que ya desde hace mucho tiempo se ha tenido la discusión, es decir, no es válido hablar única y exclusivamente, digamos, de una cuestión de liberalismo económico, sino que también hay que entrar a hablar de una cuestión social, de una economía social, y, y de sistemas como, como suceden en muchas partes de Europa, por ejemplo, los famosos socialdemócratas, ¿no? Donde hay un componente de liberalismo económico muy importante, pero también hay un componente popular interesante, ¿no? este En este sentido, por ejemplo, eh, tenemos aquí algunos comentarios en, en, que nos han dejado en, en las redes. Eh, Víctor Rubio Méndez, un saludo, Vic. Eh, de, dice, creo que históricamente mientras ha ido en aumento el presupuesto destinado a la investigación de Pemex, su rendimiento se ha movido inversamente mientras el dinero se ha puesto en instituciones respaldadas por el Estado sin incentivos a crear limpiamente y sin importar sus resultados, creo que no habrá resultados eficientes para la población mexicana un poco es caer en la cuestión de la eficiencia por precios pero, pero a ver, Isaías te veo con ganas de, de, de dar un posicionamiento al respecto
3: No, o sea, eh, claro, eh, entiendo esa parte. Eh, tú como especialista en también economista, pues tienes, pues, logras ver las las distrazaristas, ¿no? Eh, sin embargo, eh, no, si yo lo estaba reduciendo a la parte del, del beneficio del consumidor, pero al final y poniendo la parte también de las finanzas públicas. A mí sí lo que me causa mucho conflicto es eh, todos los recursos eh, que se le absorben a estos pares no tanto Pemex como CFE. O sea, al final, puto, o sea, ¿qué porcentaje de ingresos eh, del, del país, de, las, de la arca pública, pertenecen a, o más bien son gracias a Pemex? ¿no? Entonces, el problema va el problema nada más, nada más de esta cuestión eh, tan política, como lo reduje hace, hace un momento, sin embargo. Eh, me queda claro que mientras no hay alguna reforma donde liberemos eh, o dejemos tales, pues no van a poder competir contra nada. Es decir, le estás quitando todo, no le estás dejando nada de dinero para invertir, para investigación, para exploración, etc., etc. Entonces, no hay manera. Entonces, la única manera de defender a esto, porque al final generan una cantidad de impresionante de recursos, pues es a través de cuestiones o trucos legales, eh, porque si no, no hay otra manera. Es decir, si estamos viendo cuál es la inercia a nivel mundial de pues, energías, ¿por qué estar en contra de eso? ¿no? O sea, sería absurdo. Vaya, pues eso se entiende cuando nos ponemos a analizar la parte de finanzas públicas, ya de, como tú dices, ya de los privilegios de los datos en específico, con ciertas concesiones, ¿no? Pero es claro. Mientras no exista esta liberación de las finanzas públicas o depender tanto de estas empresas, no va a haber un progreso. No hay un progreso en esta parte, no va a haber un beneficio más tangible para los consumidores nacionales, ¿no? Porque también es justo eh, que vayas a estar tú eh, promoviendo, más bien haciendo a través de herramientas, eh, que más consumamos SFE o lo que sea no no, no no me hace no me hace sentido en el largo plazo. Hay. Entonces,
0: el... sí, no. completamente, es decir, finalmente lo que se busca no necesariamente es la eficiencia a través de los costos, sino una eficiencia de mercado que finalmente beneficia a todos, no solamente a los particulares, sino también a los empresarios, que creo que esa es una situación importante, porque yo les preguntaría aquí, a ver, dada esta situación y este pleito, por un lado los particulares argumentando que se están violentando sus, eh, sus derechos, ¿no?, al promover los amparos, por otro lado el gobierno diciendo que, que no, finalmente... Eh, 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 buscan posicionar a Pemex y se habla de que Pemex y CFE, ambas empresas son detonadores del desarrollo económico, pero ojo, competitivamente hablando, ¿cómo está el sector energético hoy en México? ¿Le ven o creen ustedes que tengamos un sector competitivo hoy en día?
1: Cuando pues, Plastisa ya se Perdón.
0: A, a, ver, a ver, doctor, primero usted, a ver.
4: A ver, perdón, que, que vale la pena tomar en cuenta. Por un lado, este, esta cuestión de las empresas, tú hablabas de una forma muy específica de que se están violando sus derechos humanos. Corrígeme si no estoy en el Lo que pasa es que aquí... La, en la poca información que tenemos de la cuestión de los amparos se menciona mucho la contaminación ambiental y ahí no estás violando derechos humanos propios sino que estás violando el, en derechos de toda la diversidad o de todo el conjunto de personas que viven, que viven en el país ¿no? entonces eh, contaminación ambiental este, la cuestión de los acuerdos internacionales Ahí sí pudiéramos decir que a lo mejor no hubo, digamos, los puntos decisos. Pero por otro lado, esta cuestión que manejaba este Mari Carmen por, eh, digamos, contratos que de alguna manera, a ver si me explico, fueron leoninos en las administraciones anteriores, como en el caso del aeropuerto, o a lo mejor son más altos. Nada más que en el, la cuestión del aeropuerto... No había una combinación de otros conceptos, precisamente como es la contaminación ambiental, el medio ambiente, la globalización, etcétera, etcétera. Yo creo que eso lo tomaron muy en cuenta, o lo tomó muy en cuenta el juez que dictó la, la resolución, ¿no? de, el, de alguna manera, pero no son intereses ni humanos manos particulares, son los de todos. El global.
2: Me quedé pensando en, en, en unas cosas, este y, y fíjate que, que es algo bien curioso, en el PRODECEN, que les comentaba hace rato, eh, dicen que se establece una meta del 35% de participación mínima de energías limpias, pero para el 2024... Y ese porcentaje se consiguió el año pasado. Es decir, que la meta establecida dentro de su programa ya la llegaron. Entonces, técnicamente han cubierto ya lo de energías limpias, lo tienen cubierto. Entonces, dentro del mismo plan menciona que no hay eh, más crecimiento para ese sector en los próximos dos años. O sea, ya no van a dar más permisos para plantas de ese tipo. Entonces, uh, yo rompe? no sé si es que, bueno, Es que justo lo tenían programado hasta el 2024. El crecimiento del 35% estaba estipulado hasta el 2024. Pero estamos en el 2020 y ya llegaron a ese porcentaje. Es decir, ya tenemos 35, 65%. Pero entonces ya no van a seguir creciendo porque como ya se cumplió la meta, hasta ahí vamos a llegar. Eso se me hace un poquito absurdo cuando podríamos llegar hasta, un, si en ese proyecto estaríamos llegando a un 45, 55, un 40% si quieres para los próximos cuatro años. Eh, y, y no me hace, este, no, no, no me cae el 20 en el sentido de por qué no crecer más en ese tipo de energías. Y otro de los datos importantes que, que traigo es que consideran energía limpia, bueno, sí, energía limpia no renovable, la núcleo eléctrica y la cogeneración eficiente. Entonces, um, hay cosas en mí que no me me guarda, no me cuadran en, en, el, en la cuestión de los reportes que están entregando. No he podido revisarlos más a fondo. Esto fue lo que ahorita encontré y, y caramba, o sea, 35% en el 2020. Es decir, que
0: sí le invirtieron a las energías este, limpias. que justa, Justamente ese es el, 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 yo creo que el, el punto central del, del enojo, digámoslo de alguna manera, de, del sector o de los empresarios de ese sector, porque ya le habían invertido bastante. Creo, que íbamos, bast creo que íbamos bastante bien en la construcción de un sistema eléctrico hasta cierto punto eficiente. Uh -huh. Y finalmente esto vino vino a parar muchas cosas, ¿no? Mari Carmen, tú querías decir algo.
1: Sí, nada más decir que, o sea, el mercado energético mexicano es súper particular en ese sentido, o sea, porque, eh, bueno, primero, como que quisiera hacer el, el, la, la aclaración de cuando dicen liberalizar, o sea, los que están en pro de liberalizar todo el mercado, el mercado de generación transmisión, ¿verdad? ¿O, o a los dos. Sí,
2: no, son dos mercados distintos. Una cosa es transmisión. Por eso, pero cuando es liberalizar,
1: Lalo y Dayas, o sea, ¿están a favor de liberalizar los dos o solo el de la generación? el del debate?
0: Yo, yo estoy a favor de la liberalización de ambos. Finalmente se okay. vuelve más eficiente el mercado cuando ambos los dejas correr, digamos, por una situación de mercado
2: la cuestión, nada más un segundo, nada más para ponerlos en contexto.
3: No, yo no, creo no, que tiene,
1: sea, okay.
3: tiene las aristas, es decir, no, por el como está estructurada, vaya, yo soy una persona que se fija mucho en las finanzas públicas, no me gusta, es como mi área eh, de expertise. Entonces, con una estructura como las finanzas públicas como las tenemos ahora, pues por supuesto que no estoy a favor. Oh, Dios ah. mío, o sea, si yo por sí estamos regados, eh, financieramente hablando, ahora imagínate si nos quitas una fuente de ingresos,
1: ¿no? Ok, ok. Entonces, voy a, voy a retomar mi argumento. Es muy distinto eh, eh, dentro de todo el proceso la generación de energía, que en la transmisión, de, la transmisión de energía, la CFE tiene el monopolio al 100%. En la generación es sobre lo que estamos hablando, ¿no? Hasta ahí todo claro. Ahora bien, a lo que voy. Es muy característico de, de lo que estamos viviendo, porque ¿cuál es, este, qué hay detrás de que el gobierno participe en este mercado y en este sector? Bueno, pues partiendo, o sea, partiendo del hecho de que el Estado tendría, en teoría, la obligación de conducir el mercado de manera socialmente beneficiosa, ¿no? Y ese es el, la o sea, el razón por la que el Estado participa en un mercado estratégico. ¿Por qué es estratégico? Porque al final la energía, el mercado de la energía el mercado de la electricidad, necesidad, y alguien tiene que garantizar que llegue a todos los hogares, ¿no? Y ese alguien, pues, pues en teoría es el Estado. Eh, por, eso, eh, por eso, cuando esta gente que piensa esto, dicen que, que no dejen entrar a los privados, porque los privados únicamente, supuestamente, se dejan llevar por temas de eficiencia económica, de costos y beneficios, pues, ellos nunca van a estar al pendiente o es un tema importante para ellos si les llega a todos o no les llega a todos porque ellos tienen un objetivo que es capitalizar, ¿no? Mientras que el Estado debería de intentar, además de que su sal sea eficiente, sí, pero la, la intervención del Estado va en función de este racional de tiene que llegar a todos, etcétera ¿Qué pasa en el caso de México? Que México, o sea, la, el desarrollo de... Del, del sector energético hoy en día y la forma en la que la 4 te quiere llevarlo es completamente contraria a lo que se a lo que estamos viendo en el resto del mundo no se supone que estos pactos de parís y de renovables y etcétera todo es pactos a través del estado porque el pensar que el de sector desarrollado en esa senda en el de renovables el caso mexicano es muy particular porque no le está a prioridad a esa tendencia del resto del mundo y es hacia lo que todos deberíamos de ir por temas ecológicos, por temas económicos, por temas sociales, etcétera, etcétera. Entonces el gobierno está actuando al, al contrario, eso es lo que a mí, o sea, eso es, cuando yo debato sobre este tema no le veo salvación por ningún lado cuando entramos al tema de energías renovables. Los pactos estos internacionales de energías renovables son a niveles naciones y naciones pues el, el, el promueva esta senda de desarrollo y en el caso de México se está promoviendo una, una senda de desarrollo completamente ¿no? Porque aquí, perdón, pues sí, si teorías conspiratorias que yo tengo detrás, mesitos con que hay, hay ciertas reservas de combustible que si no se gastan en X tiempo serían basura tan sacarlas, ¿no? cosas así
0: y que finalmente es un combustóleo que compra la CFE, se lo compra a Pemex para la producción de la energía. A, a ver, estoy totalmente de acuerdo, pero, pero creo que entonces el problema de fondo es realmente tratar de entender hacia dónde vamos, porque por un lado estamos los que estamos en contra de lo que está haciendo hoy el gobierno, pedimos una apertura del mercado, desde el punto de vista de tratar de hacerlo más eficiente, deja tú el tema de, de la reducción de costos, que finalmente es lo que la mayor parte de la gente quiere. Ellos quieren ver un recibo mucho más barato y demás. Que Ojo, ese es el punto populista que a mí en lo personal me irrita del presidente. Porque si recordamos, lo hizo con las gasolinas. Cuando recién empezó su sexenio, él dijo eh, ya bajamos el precio de las gasolinas y, e hizo spots y se tomó fotos y demás. Ya bajamos el precio. Ahorita que el precio de las gasolinas más o menos se equipara al de hace dos años o ha subido de nueva cuenta a precios de hace dos años, salió a decir yo nunca prometí que íbamos a bajar las gasolinas. Yo prometí que no iban a subir y de manera real no han subido. Mentira, él mismo dijo que iban a bajar el precio de las gasolinas, él se tomó foto, esa parte es la que ya no me concuerda a mí en entre el discurso y la realidad.
1: Ah, no, el precio de la electricidad va a subir, ¿eh? estipulemos esto el día de hoy. A ver, si las primeras, si primeras generadoras de energía van a ser a través de combustóleos y de plantas generadoras de energía de las CFE, evidentemente el precio va a ser más caro que no se va a ver mañana, no, no se va a ver mañana. Entra en vigor esta ley, se verá seis, un, seis meses, un año después, una cosa así.
3: Pero y bueno, también yo... creo, creo Lalo lo que ahí es, o sea, de nuestra parte sería un poco ingenuo eh, pensar que como fue eslogan o estandarte de campaña, pues se, se va a cumplir. Digo... Eh... No, yo,
0: yo lo digo, yo, a ver, yo lo digo también desde el punto de vista a, a, a ti que te encanta el tema de las finanzas públicas. El, el, el cuidado de las finanzas públicas pues a ver, también seamos sinceros el hombre va a llegar a un punto donde va a querer aumentar subsidios y le va a pegar a las finanzas públicas el boquete de las finanzas públicas se va a hacer aún más grande claro. acaba de anunciar el aumento del de, eh, beneficio para los adultos mayores, no hay dinero seamos sinceros, no hay dinero para hacer eso pues,
3: híjole
0: él no quiere, él no quiere recurrir a una deuda no,
3: no va a recurrir a... Eso. Lo que está recurriendo, más bien lo que va a hacer es seguir con lo que está haciendo, que es los subejercicios tan grandes que hay en las dependencias y en, en los programas, ¿no? Entonces, pues,
0: ni modo. Subejercicios que nos están costando escasez de medicamentos, problemas de infraestructura, este, a ver, no hay para dónde hacerse. Es lo que yo quisiera entender aquí a los dos grandes economistas que comparten la mesa con nosotros, que nos expliquen entonces cuál es... El, el, la línea económica de Andrés Manuel. Si por un lado gasta como si fuese país árabe rico y sus ingresos son medianamente bajos, ya se acabó los recursos, eh, ahora sí que el colchoncito que tenía ya se lo acabó, promete más, re, promete más dinero, sigue gastando en obras que nadie entiende muy bien por qué. ¿Cuál es la línea entonces? Porque Hoy necesitamos o necesitaríamos forzosamente mercados más competitivos. El mercado eléctrico está dejando de ser competitivo. El mercado energético en general es poco competitivo hoy en día. Pero, no, el... pero ¿cuándo fue competitivo CFE? No, en realidad nunca ha sido competitivo. Y, Entonces, no pero, pero es a lo que que voy. no, pero, pero es que es a lo que voy. Tú mismo lo dijiste, Charlie, si ya se está generando una gran cantidad o se le invirtió para generar mejor, cantidad, mejor este, energía, que de cierta forma hizo, o podría hacer que el mercado sea atractivo y por lo tanto llegue la inversión, ¿por qué lo tiras? Eh, eh, esa ¿Sí? es la parte que que no, no, no se alcanza a... a no, no, cómo. no es que lo estén tirando, es que técnicamente lo que
2: ellos prometieron, porque eso inclusive ahorita que dijeron tratado de París y demás, ellos prometieron 35% de la energía eléctrica producida por esos medios. Ya lo tienen, ya no tienen la obligación de seguir invirtiendo en esa parte. O sea, ya prometieron, 2024 yo llegué antes, se acabó. Ahora, Dale. lo que a mí me preocupa y yo, y esta es la parte más interesante, digo, salvo que sea, eh, yo no soy economista, no soy en esa parte, pero, ¿por qué apostarle a sus plantas primero? Mari Carmen, a mí no me queda muy claro por qué seguimos pensando en que el precio más barato, si es más barato, ¿por qué no lo consumo? Y por qué ese, ese precio barato no se pasa a las personas, a la gente que, que paga sus recibos cada dos meses.
1: Vuelve a no, hacer la pregunta porque no te entendí.
2: ¿Por qué si ahora se está pagando por precios más baratos, la energía eléctrica dice consumo lo más barato primero y lo más caro al final, ¿por qué eso no se refleja en los recibos de las personas? ¿O estamos hablando de que esa energía no llega a la casa hogar y se maneja hacia otras partes?
1: No, ¿cómo que no llega a las personas? A ver, esto es un Análisis macro, o sea, yo te estoy hablando de to toda la gente que pagamos electricidad en México, toda pagamos tu cierta tu recibo al mes, ¿no? ¿Cómo se, cómo, eh, se delimita ese precio? O sea, ¿Cómo se calcula el precio de energía que tú consumiste al día, a, como lo tenemos ahorita es? La, la planta generadora de energía que tiene el precio más barato hoy vende primero su capacidad. Cuando acaba, entra la siguiente. Cuando acaba, la siguiente. Entonces, normalmente las últimas, últimas en vender electricidad al día son las de la CFE porque son las más caras. Pero eso al final Entonces, es un O sea, cuando tú lo ves a nivel macro y a nivel global, los pues son, bueno. nosotros somos un país que paga muy poquito precio de energía. O sea, tú comparas ahora, el, el recibo de, de electricidad en países europeos, en, es carísimo. Nosotros pagamos bastante, bastante, bastante poca. Edad.
2: Bueno, ahora pensando mal, si vamos a empezar a consumir la energía más cara, ese es dinero directo para el gobierno. Sí, correcto. Entonces las plantas significa que las
1: energías de la CFE. Entonces
2: significa que tendrían más ingresos para todos sus proyectos. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estoy, estoy bien?
1: Pues depende. Yo creo que ahorita, bueno, sí, sí. En pues, sí. principio sí. Soy. Yo tampoco, tampoco soy experta, pero bueno, así pienso tan straight, sí.
3: Ah,
0: entonces eso tiene un trasfondo. Claro. Pero ojo, ojo, Charlie, sí ganan más, pero también recordemos que finalmente ese dinero, como van a, en principio, van a venderían más y producirían más, pues tienen que comprar más combustóleo, que es gastar más, también aumentan sus costos de producción. Y que finalmente ese combustóleo es el que le están comprando a Pemex. Lo sacas de una bolsa y lo pones al otro. En realidad no hay una ganancia real. No, pero tienes movimiento de dinero? Ah, sí, por supuesto, pero en el caso del gobierno el movimiento del dinero de una bolsa a otro pues no sirve de nada Y Finalmente, no es que
1: tanto no. que vayan a ganar más, Charlie simplemente van a asegurar su venta en primera, o sea el hecho de que las primeras plantas generadoras que vendan sean las de la FEE lo único que le asegura a la empresa está que se va, o sea, se va a comprar sí o sí porque van a ser las primeras en salir Bueno,
2: fíjense bien
1: Estando su venta
2: del día, por así decirlo. Exacto. Yo les dije que estábamos jugando un 65-35%. ¿Están de acuerdo? 65% de las todas las eh, demás plantas y un 35% de energía eléctrica. Bueno, dato real. En la semana 26 del año pasado, que esto es en junio, se consumió el 62.3% de energía. Y fue la semana donde más se consumió. Si CFE en este momento está produciendo 65% de energía, de toda la que se tiene, pues está vendiendo toda la energía en este momento y no está vendiendo nada de las otras energías. Si hace la, la aplicación de la, de la ley, estaría vendiendo toda su energía... Al costo que él quisiera. Y, el, y estaría
0: vuelve.
2: estaría asegurando su venta completa de la energía. Y el 30% estaría ahí para alguna emergencia y no se vendería. Que Digo, ojo,
0: lo que, que no me cuenta. queda claro, lo, lo que no me queda claro aquí, a lo mejor habría que meterse a detalle. A ver, pero tengo entendido porque el presidente en su show de ayer eh, salió a decir que. Este, bueno, criticaba mucho eh, la referencia, eh, corrígeme si no, Juan, entre lo que paga un tendajón y lo que paga un oxo, que ahí sacó una frase muy desafortunada, ¿verdad?, sí. que yo no lo quería creer, pero lo dijo, está grabado, lo, lo dijo, que fin finalmente estas empresas como, hay algunas empresas privadas que, que finalmente, digamos, producen su energía, energía solar, energía eólica, la producen y finalmente la dan a cambio de la energía o, o digamos pagan parte de lo que ellos consumen con esa propia energía, ¿no? Que ahí el argumento que dio el presidente, lo cual se me hace, y perdónenme la palabra, pero es lo más estúpido del mundo, es el hecho de decir que ellos no consideran que no siempre habrá aire para la producción de la energía eólica ni sol para la energía solar. Así lo dijo, no lo estoy inventando, lo dijo así. No quería yo creerlo, pero la nota correcto, además de la nota está el video de la mañanera lo cual te deja pensando y dice, a ver pues es que entonces no, 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 no hay forma de defender esto, o sea es indefendible lo que él quiere hacer y sin embargo sigue entercado en querer hacerlo esto me lleva a preguntarles en los pocos minutos que nos quedan del programa ah ya se acabó estaba muy bueno el. No, pues cuando el chisme está bueno, el tiempo se va volando. Pues la realidad. O sea, eso eso que ni qué. Pero a mí me llevaría a preguntarles algo muy importante. Antes de que terminemos, ¿puedes hacerle una pregunta al Doc? Justo eso voy. Quiero, quiero preguntarle al Doc, y si quieres, de ahí también te cuelgas tú para preguntarle algo. Pero yo lo que le quiero preguntar es: Doctor, él sigue entercado en que quiere hacer las cosas. Ya hay un enfrentamiento con, con el, la Suprema Corte de Justicia, ¿qué vislumbras tú hacia adelante en este conflicto? ¿Podemos esperar ver realmente que... buenos madrazos entre dos poderes de la Unión o alguien se va a agachar? Doc, y antes de que conteste, también agregarle ahí, ¿es posible que
2: López Obrador haga una reforma a la Constitución para poder que su... Sí, sí. y poder ejecutar esta ley y sea así como por mis calzones no quería usar esa palabra pero
0: así, no, dilo, así dilo, 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 dilo.
4: no, no, no aquí hay que aquí hay que lo siguiente habría que ver cuál es la, la definitiva que emite que la corte si es a favor digamos de las empresas quiere decir que está en contra del gobierno, quiere no puede poner ni una coma sobre lo que ya se analizó, revisó y confirmó la Suprema Corte. Así es que no se extra de pistola, porque no va así. Porque es cosa justo okay. ya, ya en un momento dado. Sí, no,
0: no, bueno, se nos fue el doctor. Bueno, esperemos eh, a ver si ahorita se, se puede conectar. Este, A ver, ¿qué, ¿qué podemos esperar entonces adelante de este conflicto entre el Ejecutivo y el Judicial? Porque ya es un pleito cantado, es un pleito hecho. Creo que lo mencionábamos aquí la semana pasada. Este, María Carmen, tú estabas eh, totalmente a favor. Queremos ver pleito, un pleito bueno, que creo que le hace falta a este país una buena sacudida respecto de los poderes de la Unión. ¿Qué, qué vislumbras tú hacia adelante?
1: Pues, no sé, o sea, no, siento que es muy, muy pronto para, o sea, lo pienso en conclusión llegar, pero sí te podría decir un poco lo mismo, que ojalá se resuelva a favor del pueblo, o sea, qué obradorista, no, pero de verdad, no. genuinamente, me gustaría que se no. resolviera a favor, o sea, a favor de que, que sí, este, a favor de tres cosas, de la famosísima y obsesiva, Iba, eficiencia de precios, sí, qué bueno tener este, facturas bajas. Segundo, a favor, o sea, también el tema ecológico no de dejarse a un lado, no puede dejarse no. a un lado, o sea, a favor de la ecología. Y un tercer tema, también a favor de la economía mexicana en su en su conjunto, ¿no? O sea, que esa gente que está desarrollando esos modelos de cómo se va a desarrollar el sector energético de principio a fin, de verdad, esté haciendo el modelo en función de qué es lo mejor socialmente hablando. Si lo mejor es que el precio sea un poco más alto, pero este precio va a favorecer que aquí internamente nuestras finanzas haya cierta distribución o redistribución en favor de, bueno, bien chill, pero que esté planeado, que esté trabajado. Entonces yo en ese sentido de verdad espero un debate de fondo y ya quitarnos la pelusa de si es de qué bando está cada uno, ¿no? O sea, trabajar por el país. Qué romántico suena, pero pues trabajar por el país.
0: Doctor, te nos cortaste. Digo que nunca va a pasar eso. Pues
1: mire, doctor, que... está muy bien está que, muy que usted bonito, lo piense, pero, pero yo soy joven y tengo esperanzas, no entonces yo creo que sí va a pasar. Sí. Oh,
4: ojalá. ¿Verdad? ¿Estoy de acuerdo contigo? Me pareció excelente tu intervención y muy razonado. Habría que ver con quién estamos tratando. En todo caso, quien hace lo que le da la gana y maneja un estilo de gobierno muy personal que habla de la mentira y la desinformación como estrategia del gobierno.
1: Yo estoy de acuerdo con usted y repito, no estoy defendiendo a nadie simplemente creo que si yo me estanco en un análisis, o sea, si yo hago un análisis y me estanco en decir todo esto que pienso y que desarrollo no tiene sentido porque con la gente que estoy tratando nunca va a cambiar, pues entonces yo estoy quedando en el mismo juego. Entonces todos los días lucho por yo poner un granito de arena, a cambiar, que me escuchen debatir en casa, con amigos, en este foro, donde sea. Y yo confío que en algún momento va a cambiar, va a cambiar en favor de México.
0: Isaías.
3: Primero, de las tres, de las tres peticiones que eh, la decisión sea para beneficio del pueblo, es decir, eh, para, yo entiendo para los consumidores, eh, pues creo y para la cuestión del medio ambiente, ya son dos de, de liberar el los liberados. Y las notas de la competitividad, ¿no? es decir, las empresas privadas. Entonces, ya cumple con dos de las tres de peticiones que tú haces. Eh, yo creo que eh, diferentes aristas, eh, dependiendo quién lo vea, cómo lo vea y para qué lo vea, eh, es la cuestión eléctrica. Um, puede ser muy macabélico, es decir, hasta puede ser una cuestión eh, de imagen política, ¿no? Estar peleando con estos privados eh, porque estamos a dos pasos de las elecciones. Entonces, repito, dependiendo de quién lo vea, cómo lo vea, eh, puede tener distintas, distintas eh, respuestas. Eh, evidentemente, pues sí, y, y si no ya tiene una ponderación más alta, que los consumidores se vean eh, afectados o no afectados. Entonces, pues, si al mexicano le dices, oye, tu recibo va, va a bajar, pues, no ¿no? Pero también a costa de que va a bajar, pero pues ya no vas a tener tantos servicios generales, eh, buenos o, o el mínimo indispensable, ya no vas a tener la parte de salud, no va a haber desarrollo de infraestructura, no va a haber una serie de cosas más a costa eh, de, un, de un beneficio ínfimo eh, de recibo no entonces se vuelve bien complicado eh, este tema. Eh, y bueno, la, eh, lo que decías de la redistribución del ingreso, para mí es tristísimo eh, ver que hay localidades, colonias unidades todavía en 2021 donde ni siquiera tienen alumbrado público o agua potable, no, ya ni siquiera de marcos, sea, alumbrado público y agua potable, entonces si estuviéramos hablando de una redistribución del ingreso eficiente o si me dijera, no, y va a haber una redistribución del ingreso muy buena, donde personas en la sierra van a tener acceso a agua potable, puta, pues está bien, entonces los 350 pesos que pago más en mi recibo eléctrico, no hay bronca con tal de que las personas tengan ya un beneficio en infraestructura, ¿no? que van a cambiar su vida totalmente. Así, yo he encantado hasta que, pero La realidad es que no es así, no funciona así, y no puede funcionar así. Entonces,
1: Por supuesto, tienes toda la razón.
3: Charlie. Este,
2: yo me voy a terminar eh, según CFS tiene una cobertura del 98.7% en todo el país. Estamos hablando de muy pocas ya comunidades rurales que no se encuentran con energía eléctrica o algunas zonas. Es un tema bien difícil, eh, sobre todo porque solo vemos dos actores ahorita. Vemos la parte del presidente que sigue eh, montado en su macho de colocar su reforma, y vemos a un sector de magistrados evitando que se implemente, no sé si para bien o para mal. A final de cuentas, cada quien va a tener su opinión, cada quien va a tener su punto de vista y no sabemos si esto era benéfico para nosotros o no. Y no lo vamos a saber, no por el momento. Entonces, y tampoco sabemos si lo que está en este momento es lo correcto
0: totalmente, pues ahí lo tiene mi querido público culto y conocedor como, como cada martes eh, pues agradecerles mucho eh, Mari Carmen, Charlie, Isaías doctor, agradecerles mucho como cada semana el programa, creo que es un tema, híjole, muy interesante desde varias perspectivas, no solo desde la económica, que aquí nos enfocamos un poco más, yo lo único que dejaría ahí es que sí, en, en lo personal, sí me interesaría ver un buen pleito no solo porque de ese pleito puede salir o haber una ganancia desde el punto de vista económico, sino también por la cuestión de las instituciones. Creo yo que se fortalecen mucho las instituciones cuando finalmente queda claro que no hay una supremacía de una sobre las demás. Finalmente estamos en una democracia. Hay instituciones, instituciones que se tienen que respetar. Hay facultades de unas. Hay eh, balances de poder. Y creo que es muy sano en un momento dado que se den este tipo de confrontaciones. Yo espero que en esa confrontación salga beneficiada la población. Cuando hablo yo de liberalizar el mercado, a mí no me interesaría precios más bajos. Me interesaría eficiencia en la redistribución, eficiencia en el ejercicio de los bienes públicos. Finalmente, creo que eso abona más al desarrollo y al crecimiento de un país que el simple hecho de tener... Precios más bajos, pero bueno, eh, oigan, nos vamos a tomar la próxima semana porque, porque Semana Santa, ¿no? Porque, porque así se decidió, entonces, eh, pues estaremos regresando en Semana de Pascua, ya estaremos de vuelta por acá, eh, la próxima semana no habrá emisión de voces universitarias, pero tendrán por ahí lo mejor de o lo más destacado del programa del día de hoy y de programas anteriores. Todos se lo pueden consultar en YouTube. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, flow.page diagonal, comentario del día, flow.page diagonal, voces universitarias. Ahí nos pueden buscar, nos pueden encontrar, todas las redes, plataformas y demás cuestiones. Por vía de mientras, nuevamente, muchas gracias, Charlie. Muchas gracias, Mari Carmen, Isaías, doctor. Gracias, y gracias a ustedes, nos estamos escuchando dentro de 15 días, descansen, tengan un excelente cierre de semana y felices vacaciones para todos aquellos, recuerden mantener la sana distancia, no por ser vacaciones, cedamos eh, o, o, o bajemos la guardia, es importante eso y... Recuerden Acapulco y la azotea, por favor Acapulco en la Satea esta, en, esta, en esta ocasión. Y ojo, si tiene la oportunidad de salir y demás cuestiones, pueda hacerlo, pero tome las medidas necesarias, cuídese y cuide a los suyos. Nos vemos y descanse.